3: Centroamérica, nacionales o extranjeros, usted podrá opinar en el 844-577-1010, promete ser un tema muy candente. Por otra parte, hay novedades en el fútbol guatemalteco, movimiento de jugadores centroamericanos, hay un jugador... En El Salvador, que hoy es noticia de quién se trata, es amigo de la casa. Por otra parte, hablamos de las selecciones de Panamá, de Honduras y de Costa Rica. ¿Qué pasa en las ligas centroamericanas? También tendremos contacto con Manuel Galicia en el fútbol hondureño. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez tiene el día libre, yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
1: Conocemos tu pasión, conocemos tu fútbol, nuestro fútbol, esto es Acción Centroamérica.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted en nuestra red de emisoras afiliadas a través de la estación número uno de deportes en el país y por supuesto a través de la gente que nos mira y nos eh, escucha a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y en YouTube de Acción Centroamérica. También les recuerdo que puede bajar la aplicación o mejor dicho puede bajar el programa en cualquier aplicación de podcast. Bueno, el tema del día de hoy promete ser un, eh, eh, un tema calientito. Y espero que la importancia usted también se la dé al tema. Porque hoy es un tema de esos temas sensibles que nadie toca. Como ayer, por cierto, ¿cuándo fue que nosotros le preguntamos? Y ya voy a hablar con Alex Suazo. De lo que todo el mundo habla hoy, nosotros hicimos noticia hace dos, tres meses. De esto del bar en Copa Oro. Le preguntamos al mismo presidente de CONCACAF, el señor Montagliani. Y hoy yo voy a desenmascarar porque es que no podemos nosotros seguir comprando humo. No podemos nosotros seguir comprando humo. Ahora, si sí tengo que decir que soy culpable en algo. En cuando me dieron esa, re esa respuesta a los dirigentes de CONCACAF del por qué a no al bar yo tuve que haber hecho otra pregunta. Y entonces, si no hay bar y si los árbitros no están capacitados, ¿uno ¿qué hacen en CONCACAF? Y en Copa Oro, ¿y sabían ustedes que Copa Oro se iba a jugar ahora o no? Esas son las preguntas que yo me arrepiento de no haber hecho. Pero bueno, lo que nosotros hicimos hace tres meses, ahora es noticia. Pero ya eso no es nada nuevo. Para eso estamos, para servirle a ustedes siempre, trayendo las noticias más frescas y, por supuesto, la primicia. Señor Ruiz, el flaco Escobar, tres minutos después de la hora. Hoy es que martes 2 de julio del año 2019. Fuerte abrazo para una de las jefas. Eh, la dueña del cheque, del señor José López Nuestro director de promociones Gerente, productor, etcétera, etcétera Señor eh, José López, la patrona de él eh, Ari, pendiente del programa eh. Señor Luis El Flaco Escobar, ¿cómo le va caballero? Bienvenido
4: Saludos a ellos también de mi parte Alex, Dígame. usted con esa pregunta que hizo del bar en su momento uh -huh. Sonó absurda Ajá. Porque ya sabíamos que no iban a poner el bar y, sí. Pero usted quería indagar el por qué sí. no iba a estar Sí, sí pero ahora resulta que todo el mundo es absurdo. Uh -huh. Hasta los técnicos, uh -huh. con lo que dijo Tata Martino. Entonces hay que decirle a la gente que nosotros siempre estamos anticipados a los eventos, a los acontecimientos. Y eso es lo que caracteriza a Acción Centroamérica. Y me gusta mucho el tema que trae hoy usted. ¿Extranjero o nacional? ¿Qué pesa más en una selección? Por lo visto en esta Copa Oro... Creo que hay muchos puntos de vista donde la gente se va a dar gusto opinando en el 844-577-1010. Y a mí hoy sí me pica la lengua por,
3: por hablar de este tema. ¿eh? Qué bueno que es la lengua. Señor Alex Fazo,
5: caballero. Señor Baraya, Lucho, saludos, amigos oyentes. Buen tema, eh. la verdad es que sí. Eh, hay que decir algo. Por más que usted me diga nacional o extranjero, hay un problema grave. El problema es que los federativos casi no le han dado oportunidad a los nacionales. Por eso es que los extranjeros han funcionado más en las elecciones de nosotros.
3: Yo le voy a... A mí una vez alguien me dijo, no voy a revelar el nombre, pero una vez me dijo alguien, Alex, y se lo voy a decir tal y como me lo dijo, no seas pensativo, no seas iluso. Cuando hay técnicos nacionales, no se puede jugar con la plata. Yo no entendí, yo no entendí, yo la dejé así. Yo, no entendí. yo dije, bueno, no, yo muy, muy bobo e inocente, dije yo, ¿qué me trató de decir? Cuando yo venía de Honduras en el avión, yo venía pensando qué me quiso decir esta persona. Entonces yo comencé a hacer numeritos. Y cuando se tienen técnicos nacionales, y el tema del día de hoy es, para las elecciones nuestras en Centroamérica, será mejor tener un técnico nacional. Mire, Panamá, con un técnico nacional haciendo un muy buen papel y desarrollando en cuanto a fútbol se refiere. Uh -huh. Una de las mejores selecciones que nosotros recordamos de Honduras fue con Ramón Enrique el Primitivo Maradiaga, técnico nacional. Una de las selecciones que también nosotros recordamos en El Salvador, señor Luis El Flaco Escobar, fue con técnico nacional. Entonces, digo, en Guatemala, hoy por hoy Guatemala, tenían un técnico extranjero y no les dio bola. Hoy Guatemala tiene un técnico nacional y por lo menos se le mira proyección de fútbol. Entonces, a lo mejor esta pregunta no es tan loca, ¿eh? Para México sí no cabe, porque México es muy internacional, la selección mexicana. Hay jugadores que juegan en Europa, eh, muchos jugadores con disciplinas diferentes. Me parece a mí que México sí tiene que tener un técnico del calibre de Tata Martino, por ejemplo. Pero en Centroamérica se gastan 35, 40 mil, 50 mil dólares al mes en un cuerpo técnico se lo lleva al fracaso, si no mira a Jorge Luis Pinto. Uh -huh. ¿Sí? O sea, si no mire lo que ha pasado también cuando se han tenido técnicos extranjeros en Costa Rica con la golpe, cuando se tuvo técnicos también en El Salvador extranjeros, que para mí la mejor selección, Luis, y los mejores técnicos extranjeros que han llegado ha sido a El Salvador.
4: Depende el logro que usted ha tenido, sea con técnico nacional o con técnico extranjero. Y lo podemos. Resumir en este mismo torneo de la Copa Oro. México, técnico extranjero, está en semifinales. Haití, técnico extranjero, está en semifinales con la prueba de fuego ante México. Marco yat con Haití, Gerardo Martino con el tri. Por el lado de Estados Unidos y Jamaica, dos técnicos nacionales. Greg Berhalter con Estados Unidos y Theodore Whitmore con Jamaica. Dos exjugadores curtidísimos en la selección. Entonces, eh, por ejemplo, Haití, para mí Haití ya el máximo logro en Copa Oro uh -huh. lo tiene el hecho de haber llegado a semifinales. Claro. La prueba de fuego es que Haití no es ningún gigante, pero puede hacerle el paseo a, a México y arruinarle la fiesta de la final. ¿Por qué
3: no? Yo no, yo no sé si realmente tenga para eso, pero a ver, este, este tema puede traer mucha controversia también porque ahí me están escribiendo gente de que dice que yo no sé el proceso. Está bien, yo no sé el proceso porque siempre lo han mantenido como un secreto, siempre lo han mantenido atrás de una puerta y siempre los pocos privilegiados en saber de los procesos de escogencia de técnicos son muy pocos. Entonces, aquí es donde uno dice, y, y más adelante, a lo mejor usted escucha este tema en otros programas o en otros, lo que sea. Pero nuestra obligación es decirle a usted y hablarle con la verdad. A usted, amigo, que está a través de Acción Centroamérica, para mí México tiene el mejor técnico que pudo haber contratado en la historia. Sí. Para mí México tiene hoy por hoy el técnico que se merece la selección mexicana. Técnico con trayectoria, técnico que se da a respetar, técnico que hasta el día de hoy ha comprobado que no le van a manosear las alineaciones... Y eso se obtiene cuando se llama a un técnico de calidad y a un técnico con un alto nivel de profesionalismo. Aquí los federativos no son los que ponen los jugadores. Y ya lo demostró el Tata Martino. Pero ¿por qué si lo va a hacer el Tata no lo puede hacer, por ejemplo, en Centroamérica? O sea, aquí es un Pero, tema ya muy hace, interesante.
4: Yo,
3: Dígame. Ya sucedió, algo.
4: Yo te voy a dar un ejemplo uh -huh. de que hablas tan bien del Tata. El Tata no necesita que hablemos bien de él porque su trabajo. No de ahora con México, en todos los lugares que he estado, es un trabajo con mucha trayectoria y, y muy exitoso. El señor Oscar Machillo Ramírez. Sí, costarricense. Dirigió, dirigió a Costa Rica. Logró clasificación al Mundial del 2018. Estamos hablando de un técnico nacional. Sí, correcto. Va. Ya ese ir a un Mundial es un logro que no muchos lo tienen como técnico nacional. En México, eso fue el último Mundial del que le estoy hablando. En México, para la eliminatoria del 2014, escuche estos nombres. Chepo de la Torre, sí. Fernando Tena, uh -huh. Bucetich, uh -huh. Miguel Herrera. Cuatro técnicos mexicanos lograron clasificación en una repesca. O sea, tampoco es tan sencillo, porque usted sea potencia en el área, de que con un técnico nacional va a tener éxito y llegar directo a un mundial. El Salvador, el último técnico nacional que tuvo al frente de la selección mayor, fue José Luis elcheliz Rugamas. El máximo logro, Copa Oro del 2011. No. Se quedó trabado en cuartos de final, perdió contra Panamá.
3: No, pero también se la dieron a, a, al Sarco Rodríguez, acuérdese, que pasó dos de forma partidos. interina. No, de no, forma no. interina. Dos
4: partidos, dos partidos. Eso no es dirigir una selección. Está
3: bien, pero lo hizo muy bien la selección de El Salvador mientras la tenía Sarco Rodríguez, ¿estamos claros?
4: Dos partidos, Alex. No, pero
3: ¿jugó bien no, El Salvador o no? no jugó bien, okay.
4: ganó esa llave, ganó ah, bueno. esa llave contra Curazao, okay. pero no jugó bien.
3: Ok, ahí está, no jugó bien pero ganó. <risa> Aquí es donde dice primero, qué es el huevo no. o la gallina, qué es primero, el huevo vale. o la gallina.
4: Permítame, permítame, es que usted, usted, cae en el error de que por un partido, por dos, ya, no, eso no es ser técnico de una selección, eso bueno. es ser emergente, ser, eso se llama técnico interino para que entonces
3: sepa. tampoco podemos caer en el error de juzgarlo porque solamente estuvo dos partidos, porque si no estuvo más de dos partidos no lo podemos juzgar. Estamos claros con eso, ¿no? 844... Un... Dígame. No,
4: siga,
3: siga nomás. 844-577-1010. 844-577-1010. Tenemos a Jaime desde Nueva York y a Esteban desde Atlanta. Algunos mensajes primeros. Carlos Rivera nos saluda. Eh, ya también incluso... Eh, le dieron compartir al programa. eh. Alonso de Anda, epa, mi estimado Chon, fuerte abrazo para usted, José Ventura. Hola, muchachos, desde El Salvador, saludos a la gente que nos mira en Centroamérica. Henry Antonio, Nicaragua, saludos muchachos desde Managua, Nicaragua, a pesar de que las selecciones de Centroamérica no pasaron a semifinales, Costa Rica y Panamá son muy superiores al resto de las selecciones. Saludos, Alex. Eh, Alonso de Anda, saludos señor Vanegas, un fuerte abrazo, mi estimado Chon. Aldrin Torres, Alex, no hablaron de que Costa Rica ni con 12 pudieron ganarle al tri. Ayer lo hablamos todo el día. Es más, y para usted, Aldrin Torres, que tiene delirio de persecución, obviamente, por lo que me dice, dijimos que ese penal de Costa Rica no era penal. Lo dijimos muy claramente. Freddy Gradiz nos dice, hola muchachos, siempre pendiente de su buen programa. Señora Levanegas, ¿cuál es tu pronóstico Brasil versus Argentina? ¿Y, quién son los ¿Y quiénes son los candidatos para ganar la Copa Oro? Bendiciones, muchachos, y buen día. Sami Vázquez nos saluda. Víctor González Aguilera. Epa, mi estimadito... Eh, ¿Cómo vamos, eh, mi estimado negro? Víctor González dice, excelente programa. Arriba Centroamérica y mi México lindo y querido. Muy pronto Acción Centroamérica y más, Víctor, eh, te lo adelanto. Tony León, el ingeniero, fuerte abrazo para ustedes de Austin. Jensen Bustillo, Romel Palacios también dice, muchas bendiciones a Alex. El tema del VAR es porque en México le pitaron un penal y cuando no le pitaron un penal a Honduras y aún afuera de juego nadie hizo bulla. No, no estamos defendiendo a México. México no necesita que nadie lo defienda. México habla futbolísticamente en la cancha. Wilfredo Rapalo, ¿qué opinas de la, eh, la, la refería hondureña que va a estar en las semifinales del Mundial? Para aquel eh, coach que dijo que no servía la muchacha, saludos desde San José, California, tiene toda la razón. ¿eh? Lo sí. de Pastrana. Melissa Pastrana ha demostrado que tiene temple para ser el,
5: el la mejor árbitro de Centroamérica. ¿eh? Y
3: ojo y no la miren en la final, ¿eh? Claro. Y ojo y no la mira en la final. Voy con Jaime Nueva York, Esteban a Atlanta ver, espera, espera, y César, espera,
4: espera, de la pega. Un minuto, un minuto, un minuto. Sí se equivocó en esos partidos de Honduras ella. Sí,
3: se, se equivocó, equivocó. Tuvo se errores. Equivocó. errores. Sí, tuvo errores. Ahora,
4: que le haya ido a Mundial es otra historia diferente.
3: Pero que le fue
4: mal en, en Honduras, sí. Jaime, bienvenido. Tuvo mal el técnico en claro de la manera
3: que lo hizo también. Jaime, bienvenido a través del Aguado 1280M. Fuerte abrazo para la gente de Nueva York. No saluden, vamos directo al tema.
6: Ok, bueno, ok, ok. okay. Yo voy a hacer descaradamente, mire, mire Alex, y a todos, este mire, este yo le iba a pedir, ya que usted, yo lo vi, lo, lo vi, bueno, lo vi que estaba muy regalón, yo le quisiera hacer muy descarado y pedirle una, una playerita de esas que regaló. Yo soy muy aficionado a ustedes, me gusta ese programa desde que lo escuché, aquí me quedé. Gracias. Y aparte de eso, yo tengo muchos amigos que trabajamos en lo mismo de, de, de ranchería, ordeñando vacas. Ajá. Le ha bajado la aplicación y se la ha he recomendado, hermano.
3: Hágame un y favor. A la una, Hágame sí, un favor, Jaime. ¿Usted nos tiene en Facebook a nosotros? Sí, señor. Ok, ah, mándeme sí. un mensaje privado eh, con okay. su dirección. Eh, okay. y Yo me comprometo y voy a comprometer a, a, al jefe de promociones, el señor José López, que también él es uh -huh. muy regalón. Lo voy a comprometer y voy a mandarle camisetas, no solamente para usted, sino que para la gente que trabaja con usted, que ya tiene la aplicación. ¿Le parece? Mándeme un, muchísimas interno, gracias. mándeme un mensaje interno con, toda su, con su nombre y su dirección y créamelo, que en un par de días lo tiene por allá. ¿Le parece? Me comprometo Tengo a eso. Okay.
6: Muchas gracias, muchas gracias. y, y uh, Muchísimas gracias. Voy a esperar. Yo yo, yo, yo cuando llegue, te me desocupe, le, le mando un mensajito. A ver si me contesta primero. No le voy a meter información porque yo soy muy desconfiado.
3: Ok, perfecto. <risa> le entiendo muy bien.
6: Tiene razón. Pregunta
4: okay. para nuestro oyente. ¿Qué nombre tiene su vaca favorita?
3: ¡Ay, Dios! <risa> ¡Ay, Dios, padre! ¿Por qué se Jaime, le pregunta... Le pregunta... Le pregunta, le que ¿cómo se llama su vaca favorita? ¡Ay, se nos fue Jaime! ¿Por qué se nos fue Jaime? Bueno. Esteban, desde Atlanta. Esteban, bienvenido. ¿Cómo está?
7: Sí, mire, eh, yo creo que es lo mejor tener técnicos nacionales eh, en México. Dos finales de Copa América... Miguel Mejía Barón, el mejor técnico que ha tenido México, que, que fue el que despegó a México para para los, eh, las actuaciones que ha tenido y después el macho Hugo Sánchez nada más, dos, dos mexicanos y respecto a eso de que dos partidos no son suficientes para un entrenador, entonces ¿por qué a Víctor Manuel Bucetich, lo mencionas y tuvo dos partidos uh, con México antes de, 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 de el Piojo Herrera? No uh, se me hace justo ¿Todos saludos o todos rabones? Oh. ¿Dos partidos son suficientes o no? Y vamos a ser
3: parejos. Tiene razón. Vamos, que
4: tengan bonita tarde. Vamos a quitarlo,
3: a, vamos a quitarlo no. al
4: Piojo y vamos a quitarlo no. a Bucetich. No, al Piojo a, no. Chepo. Al Piojo no.
3: Al Piojo no. El Piojo sí dirigió en minatoria. Al Piojo no, no lo quita. Estoy, estoy
4: hablando del 2014. Y también Piojo tiene llegó. que... ¿Y
3: sabe qué? Y también tiene espera, que poner espera, ahí espera. A, a Aguirre, ¿eh? Al Vasco Aguirre.
4: Diego Sánchez... Aguirre estuvo en el 2010. Ah, sí. Dios Correra dirigió dos partidos, entonces lo saco también, porque fueron contra Nueva Zelanda y no fue el tri, fue América el que fue a, esa,
8: ay, a
3: ese ay Dios. Eh, César, desde Las Vegas, a través de la 870M, ¿cómo le va César? Bienvenido.
8: Muy bien, señores. Y ahora sí, ahora sí, que al César o al César, como quien dice, y cuando quieren que lo respeten, tienen que respetar. Cuando pidan que los reconozcan, tienen que reconocer. Y cuando hablen de una cosa acerca de un equipo y el pase el equipo de ustedes, también tienen que hablarlo. Yo digo todo esto porque siempre se estuvo diciendo del penal que se le marcó a favor a México en el, en el 2015, cuando en la, cuando la Copa de Oro, estuvieron diciendo que robaron, robaron el partido. Fue adentro del área, sí, y estuvo más dudoso este, este penal que le marcaron que le marcaron a Costa Rica, a fue fuera de la, del área y ni siquiera fue penal, el tipo se tropezó el solo, uh -huh. y fue fuera del área, entonces ahora podríamos estar diciendo durante cuatro años el partido que le quisieron robar a México, señores, si fuéramos parejos, si fuéramos varones, derechitos, así como tratamos a los otros, queremos que nos traten a, a nosotros, a, 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 nos tiene que tratar a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros tratamos a los otros, así nos tienen que tratar a, a nosotros. ¿Pero
3: usted cree que ayer nosotros que... no fuimos suficientemente contundentes con CONCACAF, en donde le dijimos incluso que eran unos no, no.
8: inoperantes? No, no, señor, pero a lo que yo me refiero, no lo estoy criticando a ustedes, es a la gran mayoría de comentaristas y uno que otro niño perdido para el valle que se le han pasado diciendo el robo, el robo, el robo, el robo, el robo de México. Ahora quisiera escucharlos, a todos esos que han dicho de robo, y algunos de ustedes por ahí lo ha dicho también, no recuerdo quién fue para serle sincero no quiero pluralizar hacer, uh, a, a generalizar a, a todos, uh -huh. pero esa persona que todos los que han dicho que fue un robo lo de México, quiero que sean varones y digan el partido que le quisieron robar a México, Eso es a lo que me refiero, hay que ser parejos, la Ahora, credibilidad sí. y todo nace precisamente cuando una persona César. es honesta, derecha y pareja en las dos circunstancias, en César. las buenas y en las malas señores y
3: con el tema que tenemos el día de hoy usted cree que técnico nacional o extranjero para las elecciones de CONCACAF
8: Señor, por muy mexicano que sea, a mí me acusan de que no quiero los sudamericanos, ustedes no han, han, han oído mis críticas, para mí el Tata es lo mejor que le pudo haber pasado a México, porque es un técnico que tiene otra visión aparte que es un técnico que tiene, yo les, se los dije desde hace mucho tiempo a ustedes, se los dije, ese para mí es un, un, un técnicazo, o sea, algo muy bueno independientemente de que sea extranjero, porque si le vamos a hablar que no queremos los extranjeros, entonces los países cuando se quieren apoyar en otro país que está más desarrollado, como Centroamérica, si se quiere desarrollar como país, cualquier país de, de El Salvador, Honduras, uh -huh. y no quiere aceptar la ayuda de otro país porque son extranjeros, uh -huh. se van a quedar abajo. Entonces hay que tener la mente abierta, hay que ver. ¿Quién sí aporta y quién no aporta? Caso contrario Bien. a Osorio, ese tipo no, es un caballero, o sea, Bien. nada que ver con los colombianos, pero como técnico de selección no sirvió absolutamente Bien. más que para echar para atrás a la selección. Gracias. Eso es diferente, señores. Gracias, mi estimado
3: César. ¿eh? Fuerte abrazo para usted. Algunos mensajes. Yared eh, Getsemaní dice, saludos muchachos desde Nicaragua. Fuerte abrazo a toda la comunidad nicaragüense, a toda la comunidad que nos mira en Centroamérica, que nos mira en Europa, en España. Un fuerte abrazo para ustedes. Eh, Ari Meli, opa. Saludos, muy buen programa, Alex. Gracias, Arimé. Se está ganando, Ari, la otra cartera esa de mil dólares, ¿eh? Ya me dijeron, ¿eh? Que va en muy buen camino. Esposo Guillén, saludos, don Alex, desde Bryan College Station. Javier Medina, el de Honduras y Jamaica no era gol, y Jamaica pasó. Vida, salud, ¿cómo van a jugar el torneo de la Liga de Naciones Honduras? De la Liga Nacional en Honduras. Saludos de Hicksville. Ya Manuel Galicia nos va a dar detalles de todo eso, ¿eh? Eh... Motivación Cristiano dice, Alex, ¿cuántas playeras me vas a mandar? Yo te comparto todos los días. Te tengo en TuneIn, en Euforia y en Facebook, a través de las 1020 AM. En YouTube, etcétera. Excelente programa, colega. We love you, dice. El cariño es eh, recíproco. ¿eh? José Bautista, saludos desde Los Ángeles. José Flores, de, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. La gente que nos escucha en Nuevo Laredo, también a través de, eh, por el otro lado, en McAllen, a través del 840M, en todo lo que es el Valle de Texas, fuerte abrazo para todos ustedes. Eh, Son Godo Gabarrete, me dice saludos desde Pensacola, Florida. Qué bello, Pensacola, Florida. Eh. Quiero ir a la Florida. Eh, Francisco Vázquez, relájense hermanos mexicanos, ya ganaron y les adelanto, la Copa es de ustedes. Yo creo que alguien preguntó quién se va a llevar la Copa Oro. Estamos claros, creo yo, Alex, ¿eh? Sí, lo dijimos desde temprano, ¿no? que México no tenía ni siquiera rival en esta Copa Oro. A mí me dijeron que yo era anti centroamericano porque yo había dicho que México se iba a llevar la Copa, Luis, ¿eh?
4: Sí, pero Jamaica va a terminar levantando la Copa. ¿Cómo? A la tercera la vencida, señores. Y se la va a ganar
3: Haití. Tenga cuidado que Lucho lo que pronostica se cumple, no sé cómo le hace. No creo. ¿Cómo le fueron los pronósticos la última semana, Luis, a usted? Mal. ¿Pero qué tiene que ver? Tiene no, que le querer? pregunto. Le pregunto, le pregunto, le pregunto. Yo estoy diciendo quién va a levantar la copa. Ok. ¿Cómo le fueron los pronósticos a usted en la última semana? ¿Cómo le usted,
4: fue? Usted, usted, por vivir en el ayer, siempre está patinando. No, Yo no. Le pero quiero dar dato. Yo ¿pero le ¿por qué quiero no me contesta. De qué es lo que pesa más, extranjeros o nacionales, en la dirección técnica de Centroamérica. Deme el dato. En esta Copa Oro, de las cinco selecciones, solo estuvo un nacional y fue Deli Valdés con Panamá. El resto, un mexicano, Carlos de los Cobos con El Salvador, dos uruguayos, Fabián Coito con Honduras, Gustavo Matosa con Costa Rica uh -huh. y un tico dirigiendo a Nicaragua, el señor Henry Duarte.
3: Mm. ¿Y todos, y
4: ninguno, ninguno está en la semifinal. Ah, de
3: los descalificados. dice. Se, de se, se, de se des... le olvida
5: que Jamaica mete en la tele nacional. ¿Cómo?
3: ¿eh? Jamaica. Pero yo le estoy hablando de los centroamericanos. De, lo, de los centroamericanos que han sido descalificados. Bueno, eso, eso es muy buen dato. ¿eh? Voy a hablarle de Agente Atlántida. Agente Atlántida es la mejor forma de enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica desde cualquier, de cualquiera de las cuatro ubicaciones, tanto en la Florida, dos en la Florida, una en Houston y una en Nueva York. 59.45 de la velera en Houston, 6.31 de la Melrose Avenue allá en el Bronx en Nueva York, por supuesto la del 39.31 de la David Boulevard en Fort Lauderdale y la de la 11.99 de la West Flagler Street en Miami, Florida. 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta 1.000 dólares a El Salvador 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Repito, envía a cualquier parte del mundo, a ventanilla o a cuenta de banco, lo que sea más conveniente para usted y su familia. Agente Atlántida es la mejor forma de enviar nuestras remesas. Repito, 5 dólares con 99 centavos hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Y no se preocupe, siempre que va, ellos van a premiar. Que usted los prefiera a ellos. Le van a dar un premio, créamelo. Lo van a atender súper bien. Agente Atlántida, cuatro ubicaciones en Estados Unidos para servirle mejor.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Ha iniciado la etapa de preparación de los equipos hondureños de cara al próximo torneo. Motagua inició su pretemporada en busca del tricampeonato. Las Águilas realizaron el primer entrenamiento con la novedad de la presencia de Oscar Salas, el único fichaje de momento de las Águilas. También se hizo presente el futbolista que militó en selecciones juveniles sub-17 y sub-20, Alexander Barr y Marvin Calix, que están en periodo de prueba. Escuchamos al preparador físico, Patricio Negreira.
7: Bueno, va a ser una preparación corta, pero dura. ¿sabes? Tenemos cuatro semanas para, para prepararnos bien. Eh, vamos a ir a una semana a tela, a partir del 8. Hay algunos compromisos ya rápido, entonces... Eh, Ahora la preparación de, en esta etapa de pretemporada ha cambiado mucho. Pero sí Ante... tenemos algunos compromisos, como por ejemplo el domingo vamos a jugar con San Carlos, que es el campeón de Costa Rica. Eh, vamos a jugar contra Platense el sábado. Entonces. Eh hay algunos
2: compromisos que para nosotros son importantes. Eh. Lobos de la UPN presentó sus primeros tres refuerzos de cara al próximo torneo. Se trata del volante Sendel Cruz, el atacante Clinton Garzú y el defensa central Samuel Córdoba, que consiguió el título con maratón en torneos anteriores. Escuchamos al Chama Córdoba.
9: Eh, gracias a Dios, pues, esta fue la última decisión que, que he tomado en mi vida, verdad, de venir acá a este equipo. Una gran institución, ¿verdad? Por ahí pues de ir oportunidades, eh, podríamos decir que mejores, pero no lo vi así, no lo vi así de esa manera, sino que siento que este equipo es pues, un equipo que es muy serio, es muy responsable y por eso pues he decidido venir acá y
2: espero dar lo mejor. La Selección Nacional Sub-23 de Honduras inició su etapa de preparación para enfrentar a Nicaragua el 17 y 20 de julio en los juegos correspondientes a la clasificación al periodo preolímpico de CONCACAF. La bicolor comandada por Fabián Coito tuvo la ausencia de nueve futbolistas de Olimpia que realizan pretemporada con el equipo y será hasta el día jueves que se incorporen a la H. Mismo día que estarán enfrentando a la selección de Belice en el Estadio Olímpico en horas de la tarde como juego de preparación para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio. Gracias, señor Manuel Galicia.
5: señor Varega, disculpe la interrupción. ¿Usted me va a interrumpir así por ahí? Sí, disculpe. El señor Galicia se acordó que aquí se trabaja. ¿Cómo así? Yo tenía tiempo que no lo escuchaba. ¿Ah, sí? Ah, sí ya aún tenía. así usted la va a pagar.
3: Eh, ¿Cómo todo, así? todo un mes... ¿Y usted la va a pagar? Ah, no le pague ese muchacho para ver. ¿En serio? No, pero lo no le pague no, no, a pagar. No, no, porque no. Ruki trabaja cuando le da la gana. No le pagamos. No, no, es que no le pagamos. Ah, bueno. Que ni espéreme, <risa> que ni espere pago del mes de junio. No, señor, ni espere pago. <risa> ni que fuera Luis el Flaco Escobar que viene aquí cuando le da la gana. No, ni no, aquí no se hace, no, 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 no se puede. ¿No se puede? No, mentira, Luis Escobar. Saludos, Galicia. Saludos, Manuel Gallego. Óigame, ¿eh? vamos con Mario Luis, que ha estado esperando mucho tiempo en Los Ángeles, California, a través de la 10.20 AM, y voy a leer algunos de sus mensajes también. Para, tengo noticia de última hora, Luis. ¿eh? Necesito que le dé seguimiento a la noticia que le voy a decir en solo segundos. Usted es el encargado de desmentir o confirmar esta noticia. Pero primero voy con Mario, en Los Ángeles, California. Adelante, Mario, a través de la 10.20 AM.
9: Ah, uh, sí, este, mira, lo estoy escuchando, este, mira, de todo corazón, yo sé que los dirigentes de la COCAF
7: oír este programa, o si sea, hay algunos, yo de corazón te lo digo que quisiera que ganara Jamaica y Haití, para enseñarles esta bola de tramposos, que empiecen a hacer sorteos, no trampas, para que se queden con el plato sin la sin la torta, ojalá que gane Haití y Jamaica, para que estos señores tramposos de la COCACAF empiecen a hacer
9: sorteos oficiales, gracias
3: sabe que eh, mi estimado Mario no solamente vamos a dar su mensaje sino que le vamos a mandar su audio a la gente de Concacaf es que ya es hora es que hora a nadie le pueden ver los dedos a na ya nadie le pueden vender a todo ¿Eh? con el dedo eh a nadie a nadie ahora yo le iba a decir algo y que yo, yo tengo que decirlo acá repito a mí no me quieren mucha gente en Concacaf miran el programa no me quieren tampoco me quiere mucha gente de las, eh, de las federaciones eh, pero lo tengo que decir así con CACAF, el argumento que utilizó fue que los árbitros no estaban preparados para el VAR. ¿Hace cuánto no se sabe que Copa Oro se jugaría en estas fechas, señor Luis El Flaco Escobar? De hace mucho tiempo. Ah, okay. sí. ¿Hace cuánto no se sabía qué árbitros hubiesen podido llamar para esta Copa Oro, Luis El Flaco Escobar?
4: Bueno, mire, eh, yo con los árbitros no quiero entrar, pero sí hay un tema delicado con lo del VAR. En, en la fase de grupos... Eh, estaba complicado, porque recuerde que se jugó en Jamaica. Yo eso lo se entiendo, en lo, lo entiendo. En la, en la fase de grupo uno, por ese, por este lado, lo entiende para que no existan suspicacias de que por qué no se usó allá, ni en Costa Rica, ni en Jamaica, pero aquí sí. Entonces, fase de grupo está bien, pero de cuartos de final en adelante tendrían que haber impuesto el bar
3: ¿Sabe hace cuánto yo le dije a usted en primicia que la MLS venía jugando con el VAR o que iban a usar el VAR? Hace dos años. Y, y otra, Alex. Este, cuando ayer, justamente, yo estaba escuchando
5: la entrevista de Montagliani. Sí. Y, y decía que. Porque no estaban preparados, sencillamente. Y yo le pregunto al señor Montagliani, en serio, en un país de primer mundo como este, ¿por qué si Sudamérica con la Copa América sí está usando y aquí no? Es que no, Alex, no se quiere. ¿Sabe
3: qué? Míreme, míreme la mano, póngame la mano, póngame la sí, cámara sí. aquí. Mire, mire, a ver. Pereza. Claro. pereza, pereza y conformismo e ineptitud, lo dije como lo tenía que decir, lo siento, yo no soy político, lo siento, yo no soy político, le dije que venía con una noticia de última hora, eh, hay información de última hora, pero antes voy con el señor Pepe Medina, que nos da pie para la noticia de última hora, Luis el Flaco Escobar, por favor pongámosle mucha atención, Atención, esta es información que usted escucha primero en Acción Centroamérica. Voy con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe Medina. En el fútbol guatemalteco, otra buena
1: noticia, ya que el guardameta de Municipal, Nicolás Hagen, ha sido visto por el Kortrijk de la Juppeler League de Bélgica. El portero nacional se encontraba de gira en los Estados Unidos en la pretemporada de los Rojos. Hagen viajó a Holanda para unirse a los trabajos del equipo belga. ...y los términos económicos ya fueron acordados entre los clubes... ...por lo tanto de llenar las expectativas... ...el jugador se vincularía de manera inmediata... ...y sería un nuevo legionario... ...ahora Municipal está en busca de un guardameta... ...para la siguiente campaña... ...sí, bomba, bomba, esta noticia... ...ni acá en Guatemala se ha comentado... ...pero nosotros vamos siempre en busca de la noticia... ...y es que si llegara a quedarse Hagen en Bélgica... Municipal ya tiene en la mira muy cerca, pero muy cerca, a un portero que se uniría a un su compatriota, que por cierto, estuvieron en la Copa Oro. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina,
3: Univisión Deporte Radio. Vamos entonces con información de última hora. Le tengo el nombre del portero que estaría llegando al equipo municipal a reemplazar a Hagen. Atención, mucha, pero mucha atención. Es de nuestro conocimiento que un amigo de la casa, Luis el Flaco Escobar, repito, usted es el encargado de confirmar esta noticia, un amigo de la casa estaría llegando a terreno guatemalteco al equipo rojos de municipal. Se trata del arquero Henry Hernández, que estuvo participando en la selección del Salvador Arquero titular del equipo Cuscatleco, arquero con muy buena trayectoria y muy buen arquero. Henry Hernández estaría llegando al equipo Rojos de Municipal, Luis El Flaco Escobar.
4: Un hombre que se ha ganado la confianza del técnico Carlos de los Cobos, es el capitán de El Salvador, un gran arquero. Ahora está con Chalatenango, pero si pasa Municipal, no me cabe la menor duda que será protagonista en el fútbol guatemalteco. Ya un centroamericano, eh, un panameño, quedó campeón como municipal. Hablamos de Jaime Penedo. Ahora el turno para Henry Hernández de ese gran reto a nivel internacional. Es la primera vez que estaría saliendo de El Salvador el capitán de la selección Cuscatlica.
3: Eh, Edward Normil Jouten nos dice, seguro la final va a ser Haití-Jamaica. Yared eh, Getsemaní, saludos hermanos de Acción Centroamérica. Siempre los veo desde la ciudad de Matahualpa, Nicaragua. Eh, Kate Cruz también nos mira, Freddy Gradiz nos dice, saludos a, a Kate Cruz, Sebastián Torres, epa, parcero, fuerte abrazo para usted, Noé Varela, ya le voy a contestar quién creo que va a ganar Copa América, eh. no, no crean que se le estoy tirando el córner, eh, Noé Varela dice, saludos amigo, Romel Palacios aparte del bar y también acomodaron el sorteo aunque no lo queramos ver, pero eso fue acomodón sí, aquí también lo hemos dicho, sí. es que no hubo sorteo, acomodan los grupos sí y siempre ponen a México de primero y a Estados Unidos en el último grupo para que nunca se enfrenten el fútbol no puede crecer si la Concacaf porque hay tanto neopotismo para Estados Unidos y México dice Edward Normil Octavio Salas señor Luis El Flaco Escobar uh, ¿acaso usted no sabe de fútbol o se hace tiene la mentalidad tan mediocre aún aún cree que la tercera será la vencida para Jamaica jamás despierte por favor Jamaica a la final sí pero no levantando la copa. Despierte. José Guillermo Alejandrino de Jiménez eh, nos dice, buenos días, ¿me pueden dar los legionarios de Guatemala? Sí, ya vamos a hablar, podemos hablar de eso si tenemos tiempo. Octavio Sala, señor Luis, por favor, dile al señor Alex que te da una clase de fútbol. Bueno, ya lo dijimos, ¿aún crees que Jamaica? Arturo Álvarez, saludos desde Guatemala. ¡Vamos, rojos! Arturo Álvarez, mire usted. Fuerte abrazo, Arturo, ¿eh? Dígame, Ducho.
4: Bueno, gente como esa todavía no lo creen en el 2010, nadie daba por ganador del Mundial a España. Entonces, si, le, si me le pongo a dar ejemplos, ejemplos, usted me puede venir a decir, Holanda, ¿quién es Holanda? Sí, Holanda ha estado en finales y aunque ponga musiquita, a, a, a lo burlón que es usted, Alex Vanegas, porque ese es usted el que mete el dedo, Holanda es una gran selección, la naranja mecánica, ahí está, siempre picando, picando. La naranja mecánica de CONCACAF se llama Jamaica. Señores, un día te va a pegar. Dígame cuántas, óigame, qué locura. cuántas finales ha estado Argentina seguida contra Chile. Y nadie daba ganador a Chile en Copa América.
3: Oígame. ¿Sabe qué es una pena?
4: No vengamos a decir acá que no se puede, porque sí se puede. Que usted tenga una opinión diferente a mi manera de pensar, señoras y señores. Yo les aplaudo, porque son ustedes, son únicos, así como soy yo de únicos. A que, mi manera. Pueden opinar lo que quieran, pero no me van a hacer cambiar de pensar.
3: Oigan, eh, ¿sabe qué si sí es una pena? Y lo voy a decir yo, no lo dice Luis, no lo dice nadie, yo lo digo. Es una pena que con CACAF no se ponga los pantalones y no le exija a la Conmebol que cambie el nombre de esa tal Copa América. Es una pena. Y que FIFA también permita que esto pase. Porque es que no es Copa América. Es una Copa Suramericana más invitados. Copa de la Amistad. Llámenle Copa de la Amistad, llámenle lo que sea. Ahora, me da lástima que no se inviten a selecciones como México, por ejemplo, como Panamá y como Costa Rica, que son selecciones que pudiesen dar de qué hablar en esa Copa. A mí me da mucha pena. O la selección de Estados Unidos. Usted no sabe cómo ayudaría el crecimiento del fútbol en Estados Unidos tener una selección de las barras y las estrellas en Copa América, Luis. O sea, ayudaría muchísimo. ¿eh? Respeto mucho los equipos que participan en la, en la Copa América. Sin embargo, no respeto, y me parecen unos payasos, los dirigentes que quieren llamar esta, o quieren seguir llamando esta Copa América, Copa América. Lo digo así de claro. No tengo ningún tipo de agenda. Yo no tengo que sobarle la espalda a nadie. ¿Quién creo que gane Brasil-Argentina? Eh, creo que Brasil. Sí. Creo que Brasil eh, tiene los suficientes argumentos futbolísticos a pesar de que yo insisto y en pláticas extra micrófonos, Luis, yo le he dicho a los cuatro vientos, no creo que Brasil ha jugado al 100%, pero sí estamos claros que Argentina tampoco llegó de la mejor forma a este torneo. Lástima porque me da me da mucha pena que un jugador como Messi tenga que echarse el equipo al hombro teniendo una selección tan completa como la tiene Argentina. Yo no entiendo, sinceramente se lo digo. Ahora, también entiendo que le hace falta un técnico de jerarquía a la selección de Argentina. Y para mí, es ahí el problema del albiceleste. Luis.
4: El último gran partido de Argentina fue contra Nicaragua en un amistoso que terminó goleando antes de este torneo. ¿Pero se acuerda? Es lo, es lo bueno que ha hecho Argentina. De ahí para allá no se le ha visto chispa. Brasil. Sin Neymar es más efectiva. Tiene mejor fútbol. Juega mejor sin Neymar. Argentina con Messi se apaga. No me pregunte por qué. ¿Qué tendrá eh, eh, Messi que Argentina no carbura?
3: ¿Se acuerda y que le
4: cuesta, le cuesta un, un montón a Argentina para poder sacar los partidos.
3: ¿Se acuerda que yo les decía a ustedes, y usted no me va a dejar mentir, Alex? Yo les decía a ustedes de qué sirve que Argentina golee a Nicaragua si Argentina en Copa, porque es que aquí algunos, mire cómo es la cosa, y aquel que hoy está ausente, que le temblaron las piernas para venir, el señor José Ángel Rodríguez, me venía diciendo: Es que estos partidos son para que la selección de Argentina llegue motivada, para golear y llegar motivada. Yo le decía: ¿de qué le sirve a una selección como Argentina meterle 15, 20, 12 goles a Nicaragua sí. si en la Copa América no va a hacer nada? Se, cuenta, ¿Se da cuenta? Usted fue uno de esos, ¿eh?
8: No, usted, no sí, señor.
3: Usted vino no. aquí a lavarse la boca con el señor Rookie a decir de que estos partidos eran para que las elecciones llegaran motivadas a Copa América. Nunca, nunca Alex, No
5: ponga palabras en mi boca. Alex, jamás míreme, míreme.
3: Míreme. No míreme, no, míreme. no, jamás. Míreme. Si sí,
10: Rookie no está no, en su problema. Míreme. míreme yo y y no juega,
5: tenga pantalones. Usted me dijo a mí que yo menospreciaba a Nicaragua. Yo le dije, estos partidos no sirven de nada para Argentina. Es decir, veía mucho para
3: Nicaragua, pero menos para Argentina. A usted le faltan pantalones. ¿eh? No, usted a usted no, falta no, a usted nada. le faltan pantalones. Porque aquí usted vino a decir que este partido... Pero ahí está. No le sirve de nada.
4: A ver. Brasil, otro ejemplo de los amistosos. Goleó a Honduras 7-0. En Copa América no ha goleado a nadie. Exacto. Contra Paraguay, el último partido que tuvo. Ahí con el rosario en la mano. Como me
3: dice alguno ayer que le odiaba que yo dijera esta frase. El tiempo y el fútbol me vuelven a dar la razón. Aunque a usted le duela señora Alex Suazo. <risa> favor, Aunque a usted Manegas, le duele. Se haga serio. Eh, Edward Nohermil dice, Copa Suramericana. Sí, Copa, Copa Suramericana, Copa Amistad Suramericana, lo que quieran, porque ahora están agarrando de como necesitan plata de invitar a Qatar y a los equipos asiáticos y todo. Bueno, háganle. Pero lástima que con Kakáf no se pongan los pantalones. Y hay que ser sinceros, Alex.
5: Esta, esta Copa América, más allá de los nominados grandes, por ahí el resto, están casi en la parte de Centroamérica. Pero,
3: pero ¿sabe qué? Mucha uh -huh. gente a mí me decía que nosotros aquí dijimos que Perú, que Perú iba, iba, iba a llegar a hacer algo. Y mucha gente me decía que éramos unos locos. Y miren dónde está Perú. Sí, exacto. Llámele suerte, llámele como quiera. Mucha gente a mí me decía, es que sería fenomenal que la final fuese Argentina ni eh, eh, Chile. Pero yo no creo, Lucho. ¿eh? Yo no creo que Argentina tenga suficiente A menos que saque la casta Argentina, no sé. Pero yo no lo encuentro como, Luis, de verdad. ¿eh?
4: Con, no, no es por lo que ha presentado en este torneo, sino de hace rato Argentina está muy, pero muy fuera de órbita, a pesar de los jugadores, los grandes jugadores que están en la albiceleste. Perú, Perú no deja de jugar muy bien. Chile no deja de jugar muy bien. A mí no me sorprendería ver a Chile en la final pero en el de Brasil-Argentina cualquier cosa puede pasar. A Perú ahí sí, ahí sí eh, obviamente Brasil tiene mucho más favoritismo por lo que ha mostrado en el terreno de juego, pero acá entre Brasil y Argentina va a ser un partido más cerrado de lo que hemos visto. Y Argentina, claro, tiene enfrente a uno de sus archirrivales en Sudamérica. Va, va a tener que entregarse y sacar lo que no ha puesto hasta ahora en el torneo.
3: Vámonos con Juan en Houston a través de las 10-10 AM y también Oscar, también en la Ciudad Espacial. Juan, bienvenido.
7: Sí, eh, yo quiero una opinión del partido de Costa Rica con México. Dios. Después del partido de Costa Rica-México, eh, el, el, el el entrenador de, de de México estaba diciendo que como que como que había empatado a eh, Costa Rica por árbitro. estaba hablando mucho del árbitro panameño. No es sé porque qué estaba hablando el de, 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 de árbitro, el árbitro, pero, yo vi visto el partido el árbitro bien, no sé por qué no, estaba no, murmurando no, no. Es, que, es que ahí no era Cuba que le iba a ganar no, no Juan, ni el, pero, ni, ni el Juan, otro
3: Juan, 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 sí. el penal de Costa Rica no es penal, ¿eh? el penal a favor de Costa Rica no es penal y, y, y sí, John Pití para mí mire, yo siempre he respetado la carrera y la trayectoria del árbitro John Pití que después de Moreno, aquel árbitro ¿se acuerda a Moreno? No me acuerdo el primer nombre Roberto y... Moreno, ¿perdón? Roberto Moreno, Roberto Moreno. Eh, que después de él no había mirado yo un árbitro panameño como, como Pití, pero Pití sí la regó, pero de forma monumental en el partido contra México, eh, México y Costa Rica. Lo digo yo, 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 no, yo sin ningún tipo de problemas en la boca, de, de, sin ningún tipo de peor en la línea. No, yo, yo no,
7: pero a mí el hombre ha dicho bien otra cosa que, que está miedo, que oh, ¿por qué no tienen un, un árbitro de Guatemala o de El Salvador? Que no sé qué, no, eh, que no tienen que ir los mexicanos, ellos se lo creen grandes, en la CONCACAF no tienen que estar murmurando por los árbitros. Hoy, hoy hoy, va a ser otra casca más grande de Costa Rica que le va a dar a Haití ahora. No. Para mí anda peleando que México vaya a perder hoy. Bueno. Como lo voy a jugar con, con Canadá y Haití, y oh, no, si le juega a México así, oh, peligroso que le gane Haití a México ahora. Perfecto, Juan.
3: Gracias por llamarnos hoy sí. con Oscar en Bien, el 844-577-1010. En Houston también a través de la 1010 sabe, Oscar. Bienvenido
9: ayer me dejaste Alex a medio palo ¿Cómo? no diga
3: eso no no diga eso alex no diga ah, que feo se escuchó eso care.
9: no 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 para, para, para nosotros eso, eso, Alex para nosotros los, para nosotros los hondureños Alex que tenemos doble sentido pero mucha gente no lo entendió Alex no 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 no, no. Alex Una una cosita
3: Ay, una verdad, cosita Alex
9: dígame eh, eh, una cosita, eh, eh, el Tata Martino o, o estaba tocando ese tema, Alex, de, del video, algo que lógicamente Acción Centroamérica, como tú lo dices, ya hace meses lo habíamos, lo habíamos tratado este tema aquí en nuestro programa. Uh -huh. Alex, este, yo creo, Alex, de que eh, muchos periodistas, he escuchado muchos periodistas eh, que deberían de capacitar a nuestros árbitros. Yo creo de que Lucho, que más él que se encarga de, lo, de los numeritos, debería averiguar cuánto de dinero al final va a con cacao. En esta Copa Oro, Alex, uh -huh. de diner, ¿cuánto de dinero va a ser? ¿Y en qué van a invertir ese dinero? Porque ese dinero deberían de exigir, por lo menos las ligas centroamericanas, deberían de exigir que, que de esos millones, millones de dólares, Alex, uh -huh. inviertan un poquito en ponerle a nuestras ligas este, el, el bar para nuestras ligas, Alex. Eso deberían de exigir nuestros, nuestros representantes, nuestros directivos de nuestro fútbol, Alex. Te escucho por, por la radio, perdón.
3: Gracias, Oscar. Dígame, mucho.
4: Bueno, en Costa Rica se planifica que haya bar en los próximos torneos, pero no en la fase regular, Correcto. sino ya en las fases finales, ¿no?
3: A mí me parece muy bien. Mire, yo, eh, no, y, y ustedes que me escuchan y me, me ven, saben que, yo, yo no, repito, no tengo agendas con nadie, pero sí le voy a decir algo. Este torneo deja mucha plata, muchísima plata, pero, es más, en Chicago ya no hay boletos para el partido del domingo, ¿eh? y no se sabe si México va a clasificar a la final. ¿Qué usted? en Chicago ya no hay boletos para la final Imagínese. pero lo que sí le voy a decir Imagínese. lo que sí le voy a decir es que este torneo así como deja mucha plata se gasta mucha plata porque sáquele usted pluma cada federación trae a su delegación a un hotel, no 3, 4 estrellas, cinco estrellas comida, alimento seguridad, transporte ok, eso es una El, los, los equipos no andan en vuelos comerciales sino que contratan vuelos charter, quiere decir que la CONCACAF contrata cuatro o cinco aviones de X compañía y ahí meten a todas las selecciones y la transportan de una ciudad a otra. Solo ahí sáquenle la pluma. Entonces, sí, el dinero deja el, dinero de, el, el torneo deja mucha plata, pero así como deja, gasta mucha plata. Dígame, Luis. Y,
4: y con plata relacionado a lo del bar Por ejemplo, en Costa Rica, como le digo, se, eh, sería una de las primeras ligas en Centroamérica que apunta a quererlo usar en fases finales, semifinal, final uh -huh. Pero hay un problema, porque ¿a quién va a contratar para que le haga el servicio del bar A una televisora, y si esa televisora es patrocinadora de uno de los equipos que esté involucrado en la final, no puede. Entonces, le va a salir más caro contratar a alguien individual, a una empresa que no tiene nada que ver con ninguno de los equipos que esté involucrado ¿Más? en una semi, en una final. Ese es, ese es un problema que viene a futuro cuando simplemente el bar en Centroamérica.
3: Más caro el caldo lo que los frijoles, decía mi abuela, que en paz Pero descanse. Voy a hablar Te digo, de esto, fuerza, le digo
4: sí. esto porque hay televisoras que patrocinan
3: le hablo, equipos en Honduras. Le hablo, Salvador, rápidamente, Salvador, le hablo rápidamente de Mónica Vaca, el equipo de trabajo de Berkshire Hathaway, que está esperando su llamada en el 281-763-7070-281. 763 seis 70, 70 ellos le pueden ayudar a comprar la casa de sus sueños, lo van a ayudar completamente en español, el equipo de trabajo de Berkshire Hathaway, Mónica Vaca y su equipo de trabajo están esperando su llamada en este momento, háganme el favor, llámenlos y va a ver cómo lo van a atender de bien. 281-763-7070, 281-763-7070. Mónica Vaca y su equipo de trabajo están esperando su llamada. Adentro de la oficina de Mónica Vaca está la oficina de Américas Best, que es la gente que le ayuda a arreglar su crédito en caso de que usted lo necesite. 281-763-7070, 281-763-7070, 281-763-7070. Luis El Flaco Escobar, 20 segundos para que nos vamos.
4: La Sub-22 de Panamá jugará el sábado amistoso contra Árabe Unido, preparándose para la eliminatoria contra su similar del de Salvador rumbo al Preolímpico de CONCACAF.
3: Se perdió el programa, bájelo en cualquier aplicación de podcast. Solamente busca Acción Centroamérica. Gracias, eh. gracias a todos ustedes que ya lo hacen. Queremos llegar a números récord también a través de la aplicación de podcast, como lo estamos haciendo en radio y como lo estamos haciendo en Facebook y en YouTube. De ustedes depende. En nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, Sal Cabo y Alex Faso, Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez Cerruc y yo soy Alex Vanegas. Me despido de ustedes. Que tengan un excelente día. Sea feliz, viva y deje vivir.